0: Blaue Viertelstunde.
1: Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren gibt es in Österreich einen Engpass bei vielen Medikamenten. Auch einige sehr gängige und wichtige Arzneien sind davon betroffen. Grippemittel, Medikamente für Kinder, aber auch blutdrucksenkende Medikamente sind da vielerorts knapp geworden oder gar nicht lieferbar. Damit begrüße ich Sie zu einem freiheitlichen Podcast. Andreas Reismann, mein Name, und mir gegenüber sitzt der freiheitliche Gesundheitssprecher Magister Gerhard Kaniak. Grüß Gott. Grüß Gott und danke für die Einladung. Gerne. Was ist geschehen mit unserer Versorgungssicherheit bei Medikamenten? Wie ist das passiert?
0: Ja, es ist tatsächlich eine historisch einmalige Situation, in der wir uns befinden. Die Arzneimittelversorgung war tatsächlich noch nie so eingeschränkt, wie das momentan der Fall ist. Und das hat eine Vielzahl von Gründen, meine, in bestimmten Bereichen hat man auch in der Vergangenheit gewisse Lieferengpässe gekannt, das hat aber schwerpunktmäßig sehr teure patentgeschützte Arzneimittel betroffen. Jetzt momentan trifft es aber die breite Masse der Arzneimittel, Sie haben es schon richtig angesprochen, es betrifft Schmerzmittel, es betrifft Antibiotika, bis hin zu Blutdrucksenkern und Psychopharmakern, das hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben. Und das hat aber auch seine Gründe, die unter anderem auch in, in den letzten Jahren die Liegen. Mhm. Es hat in diesem Bereich einen sehr, sehr starken Kostendruck von Seiten der Sozialversicherung ergeben, der bis heute noch andauert und der dazu geführt hat, dass die Produktion nach Asien, vor allem nach China und Indien ausgelagert worden mhm. ist. Das hat eine gewisse Abhängigkeit geschaffen und diese Abhängigkeit hat man jetzt gerade auch zur Corona-Zeit mitbekommen, wenn eben Hersteller aus qualitativen Gründen ausfallen oder wenn Transportwege ausfallen, wenn internationale Häfen geschlossen werden, mhm. dann stockt die Versorgung und kann auch kurzfristig nicht mehr überbrückt werden. Man ist da in einer totalen Abhängigkeit gegeben und wenn dann die Versorgung wieder ins Laufen kommt, dann werden natürlich auch zuerst jene Märkte versorgt, die auch höhere Preise bezahlen, als das in Österreich der Fall ist. Äh, damit wird der Mangel prolongiert mhm. äh, und Österreich ist halt eines der letzten Länder, ein kleiner Markt, der schlecht bezahlt äh, und deshalb auch äh, nachgereiht wird äh, bei der Versorgung.
1: Darf ich da kurz einhaken? Also durch dieses Auslagern der Produktion wird da nicht auch Know-how-Wichtiges transferiert? Da sind wir dadurch auch irgendwie dann politisch bei irgendwie?
0: Also erpressbar sind wir in gewisser Hinsicht schon, weil wir in der Versorgung von diesen essentiellen Gütern abhängig sind. Die Erkenntnis ist ja seit zumindest Frühling, Sommer 2020 in weiten Teilen der Politik da, dass hier die Abhängigkeit gerade von China auch eine sehr, sehr große geworden ist und dass man hier gegensteuern muss, Stichwort Resilienz, also sprich Rückverlagerung von Produktion von Medizinprodukten und Arzneimitteln nach Europa und auch speziell nach Österreich das Aufteilen von Produktion auf mehrere Standorte oder Zulieferer, damit hier eben kein Klumpenrisiko besteht, kein Einzelrisiko besteht, tatsächlich geschehen ist in diesem Bereich aber fast gar nichts. Also Im Arzneimittelbereich kann man sagen, ist gar nichts geschehen. Was kein Wunder ist, weil die Vorlaufzeiten für eine pharmazeutische Produktion natürlich sehr lange sind. Und wenn es unter den Rahmenbedingungen, so wie momentan in Europa, einfach nicht möglich ist, zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren, dann wird das halt auch nicht gemacht.
1: Das heißt, eine quasi wiederherbeiholung der Produktion wäre auch der Grund, dass Medikamente dann teurer werden würden für den Patienten, die Patientin.
0: Bei Arzneimitteln, die keinen Patentschutz mehr haben, wo die Preise in, von den die Erstattungspreise von den Sozialversicherungen sehr niedrig sind. Da kann sich eine europäische Produktion in vielen Fällen einfach nicht mehr rechnen. Das heißt, wenn wir diese europäische Produktion wieder haben wollen, dann muss auch unser Gesundheitssystem bereit sein, für diese Medikamente mehr zu bezahlen. Ich möchte da vielleicht ein, ein konkretes Beispiel nennen, das Schmerzmittel Paracetamol, mhm. äh, was, was auch in, in, in den vergangenen Jahren immer wieder von äh, Lieferschwierigkeiten betroffen war. Ähm, da kostet die 10-Stück-Packung äh, im, im äh, Fabriksabgabepreis äh, keinen Euro mehr. Also das heißt, die Einzeltablette keine 10 Cent mehr. Ähm, dass unter diesen Bedingungen eine europäische Produktion äh, wirtschaftlich nicht durchführbar ist, ist, ist glaube ich, einleuchtend.
1: Ja, das heißt, wirtschaftlich wären diese Produktionen nicht per se sofort überlebensfähig?
0: Nein, sondern da bräuchte es im besondere Rahmenbedingungen. Ich habe das im Rahmen von unserem Fünf-Punkte-Plan, den wir vergangene Woche präsentiert haben, auch nochmal festgehalten, dass es eine Option wäre, um die pharmazeutische Industrie wieder zu verstärkter europäischer Produktion zu motivieren, mhm. dass man hier im Bereich der Erstattungspreise Anreize setzen muss, höhere Tarife für Arzneimittel, die eine höhere europäische und österreichische Fertigungstiefe haben. Mhm. Das heißt, je mehr Produktionsschritte zum Beispiel in Österreich stattfinden und je widerstandsfähiger diese Produktion ist, auch im Krisenfall, mhm. weil sie eben sich auf mehrere Rohstofflieferanten stützt, weil sie eine Herstellung des Arzneimittels und eine Verpackung des Arzneimittels äh, in räumlicher Nähe garantiert, das muss auch zu höheren Erstattungspreisen führen. Nur so kann sich das nachhaltig auch mhm. für die Hersteller rechnen und nur so wird es auch passieren.
1: Bevor wir noch konkret zum Fünf-Punkte-Plan der Freiheitlichen kommen, es hat ja das Gesundheitsministerium eine sogenannte Task Force Lieferengpässe eingesetzt. Ich weiß auch nicht, warum man da immer einen Anglizismus verwenden will. Man könnte ja auch sagen Arbeitsgruppe oder Krisenstab oder Sonderkommando, aber die Task Force hat die etwas gebracht?
0: Ja, was, was soll man sagen? Man sieht es an der Realität, dass, dass diese Taskforce genau gar nichts gebracht hat und auch die Maßnahmen, die die Bundesregierung durchgesetzt hat, diese Verordnung zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung einfach nichts gebracht hat, sondern sich die Situation tatsächlich einfach immer weiter verschlechtert mhm. und verschlimmert. Die Lösungskonzepte, wie wir es besser machen würden, liegen ja auf dem Tisch, werden aber vom Gesundheitsministerium und Bundesminister Rauch nachhaltig und konsequent ignoriert. Mir selber ist es unbegreiflich, wie man hier den Kopf so in den Sand stecken kann, mhm. aber der Herr Bundesminister Rauch hat gemeint, er wird das auf europäischer Ebene lösen. Oh ja. ähm das werden wir sehen. Ich halte diese, diesen Ansatz für nicht sehr zielführend.
1: Wie sieht jetzt im Konkreten dieser fünf punkte plan gegen den Medikamentenmangel der Freiheitlichen aus?
0: Gut, lassen Sie mich das kurz skizzieren. Der erste Punkt ist einmal die Schaffung von Transparenz und einer Verordnung zur Sicherstellung der Arzneimittelversorgung, die Ihren Namen auch verdient. Wir scheitern ja momentan daran, dass, dass wir offiziell ja nicht einmal trotz Meldepflicht wissen, was alles nicht verfügbar ist, weil die Zulassungsinhaber einfach nicht alles melden. Mhm. Ähm, der pharmazeutische Großhandel hat hier 200 bis 300 Produkte mehr nicht verfügbar gelistet, als das beim Bundesamt für Sicherheits- und Gesundheitswesen gemeldet
1: ist. Da sollen es ja so um die 600 Arzneimittel sein, ne, genau, die eingeschränkt verfügbar sind.
0: So ist es, ja. ja. Ähm, das heißt, diese Liste, die ich hier offiziell vorliegt, ist einmal schon gar nicht vollständig. Mhm. Das Zweite ist, dass diese Information ja verpflichtend an die Verordner der Arzneimittel, an die niedergelassenen Ärzte, aber auch an die Spitäler weitergeleitet werden muss, damit diese nicht, verfüg nicht verfügbaren Arzneimittel gar nicht erst verordnet werden den Patienten. Klingt logisch. Ähm, ja, das, das hätte diese Verordnung sicherstellen sollen, hat sie aber nicht gemacht äh, bis heute. Also deshalb brauche es auch in diesem Bereich eine gewisse Reform. Äh, und dann ist da noch ein Teil dieser alten Verordnung, die äh, unter Bundesminister Anschub in Kraft getreten ist, äh, die ein Exportverbot andere EU-Staaten beinhaltet. Auch eine Maßnahme, die, die nachvollziehbarerweise überhaupt keinen Effekt hat. Denn was bringt ein Exportverbot für Produkte, die nicht mehr verfügbar sind? Dass das keinen großen Effekt auf die tatsächliche Lieferfähigkeit von Produkten hat und die Verfügbarkeit ist, glaube ich, auch offensichtlich. Vielmehr müsste man hier im Rahmen dieser Verordnung auch überprüfen, wie weit es hier zu einer willkürlichen Verknappung von Arzneimitteln auf dem österreichischen Markt durch den Hersteller, also durch die Zulassungsinhaber kommt, mhm. äh, denn wie gesagt, Österreich zahlt ja verhältnismäßig schlecht für Arzneimittel ähm, und aus meiner Sicht wäre hier zu überprüfen, wie stark hier die einzelnen Hersteller und Zulassungsinhaber die Mengen für den österreichischen Markt reduzieren um die Produkte selber teurer auf anderen Märkten zu verkaufen.
1: Kurze Zwischenfrage, warum zahlt Österreich, wie Sie gesagt haben, recht schlecht an die Hersteller? Weil man Medikamente günstiger bei uns machen will, für den Patienten, oder?
0: Das hat aus meiner Sicht zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass wir mit dem Dachverband der Sozialversicherung de facto einen Monopolisten haben, mhm. der die Einkäufe für das öffentliche Gesundheitssystem macht. Also abgesehen von den Beschaffungen, die Direkt von den äh, Spitalsträgern äh, durchgeführt werden, äh, und den privat gekauften Arzneimittel, aber jetzt im, im öffentlichen Gesundheitssystem, ähm, hat der Dachverband der Sozialversicherungen hier natürlich eine ganz, ganz starke, ganz starkes Monopol, kann damit natürlich mit dieser marktbeherrschenden die Preise entsprechend stark drücken. Das ist das, äh, das ist das eine. Ähm, und das zweite ist, dass wir natürlich bei den Gesamtausgaben im öffentlichen Gesundheitssystems äh, den Bereich Heilmittel haben, wo die Preise gesetzlich geregelt sind, die Ausgaben damit gesetzlich mhm. geregelt sind. Ähm und der Gesetzgeber hier sehr leicht Einsparungen durchsetzen und umsetzen kann, weil wer schreit hier auf? Es, ja. es schreit kein Arzt auf, dass er weniger Honorar bekommt. Es gibt nicht weniger Stellen, nicht weniger Beschäftigung, sondern man kürzt einfach die Preise bei Arzneimitteln, hat natürlich da auch entsprechende Kollateralschäden in der Vertriebskette, die ja auch mitbeschnitten wird. Pomazzeutische Großhandel und die öffentlichen Apotheken, die leiden bei jeder Spannungskürzung oder bei jeder Preissenkung automatisch mit als Kollateralschaden. Aber für den Gesetzgeber ist es natürlich die einfachste Möglichkeit, hier kurzfristig und schnell äh, Kosten zu reduzieren.
1: Mhm. Der Punkt 2 des Fünf-Punkte-Plans, der befasst sich ja auch mit der Möglichkeit der Herstellung von gewissen Präparaten durch den Apotheker selbst. Zum Beispiel eben Antibiotika-Safety für Kinder wären mit den Rohstoffen, die man dazu. Äh, äh, braucht äh, durchaus möglich die Herstellung. Äh, also Punkt zwei, da geht es um diese Sache. Genau. Äh,
0: Punkt zwei beinhaltet alle Maßnahmen, wie in einer Mangelsituation, so wie momentan bei Versorgungsengpässen, die Umsetzung der ärztlich verordneten Therapie durch den Apotheker trotzdem noch gewährleistet werden kann. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Klassiker, den viele sicherlich schon erlebt haben, ist der Arzt verordnet ein Antibiotikum der Firma XY. Es ist aber nur ein Antibiotikum der Firma Z verfügbar. Da gibt es dasselbe Antibiotikum, vielleicht sogar in derselben Stärke oder Stückzahl. Dann greift man auf das zurück. Diese, dieser einfache Austausch ist in Österreich gesetzlich noch immer nicht äh, sauber geregelt. Mhm. Ähm, hier gibt es immer einen äh, gesetzlichen Nachregulierungsbedarf. Äh, genauso, wenn das Ganze weitergeht, weil, angenommen, es gibt das verordnete Arzneimittel vielleicht nur in einer anderen Stärke oder vielleicht noch zusätzlich in einer anderen Packungsgröße, ähm, dann gibt es dafür einfach keine Regelung, die dem Apotheker das ordentlich erlaubt, sofort im Sinne der Umsetzung der ärztlich verordneten Therapie den Patienten mit dem zu versorgen, was halt verfügbar ist. Und äh, das kann unter Umständen eben auch ein ad hoc magistral angefertigtes Arzneimittel sein, mhm. äh, wenn ihm zum Beispiel ein Antibiotikasaft für Kinder nicht verfügbar ist, die, entsprechenden, äh, die entsprechende Erwachsenendosierung aber schon, dann kann das der Apotheker umarbeiten in eine Darreichungsform, die dann für die Kinder geeignet ist, in einem äh, Antibiotikasaft, eben zum Beispiel. Ähm, äh, und das müsste halt auch gesetzliche Sauber geregelt werden, inklusive der Kostenübernahme durch die Sozialversicherung für diese Tätigkeit. Mhm. Äh, nächster
1: Punkt, dritter Punkt im Fünf-Punkte-Plan.
0: Ja, der dritte Punkt ist dann an sich der mittelfristige Ansatz, wie wir auch schon in der nächsten Grippewelle, Erkältungssaison Arzneimittelengpässe äh, verhindern können. Mhm. Nämlich, indem wir in eine verstärkte Vorratsbildung gehen. Ähm, es braucht dazu eine Liste von versorgungsrelevanten Arzneimitteln, die der Gesetzgeber definieren muss und die dann aus unserer Sicht der pharmazeutische Großhandel für einen längeren Zeitraum bevorraten sollte. Man muss wissen, normalerweise beträgt die Bevorratungsreichweite im pharmazeutischen Großhandel zwischen zwei und vier Wochen da ja fast wöchentlich mhm. oder im schlimmsten Fall einmal im Monat die Nachschublieferungen von der pharmazeutischen Industrie kommen. Wenn wir jetzt so eine, den Ausfall einer Lieferung oder vielleicht auch den, den etwas längerfristigen Ausfall von Lieferungen kompensieren wollen, dann braucht man eben einen Bevorratungszeitraum von vielleicht drei Monaten oder vielleicht sogar auch länger. Das ist eine politische Festlegung. Ich würde mal vorschlagen, fangen wir mal mit drei Monaten an. Da kommt man über eine halbe Erkältungssaison schon drüber. Ähm, und das könnte sofort umgesetzt werden, die mhm. Infrastruktur, die Lagerkapazitäten, die sind ja da, ja? Äh, müsste einfach nur jetzt die Bestellungen entsprechend draufgeschraubt werden. Das Lager rolliert dann automatisch beim pharmazeutischen Großhandel, das heißt, da läuft mhm. nichts an, ab, da entstehen nur sehr überschaubare zusätzliche Kosten, die aber natürlich vom Staat äh, oder von der Sozialversicherung, die das beauftragt, natürlich gedeckt werden müssten. Und eine kleine äh, gesetzliche Anpassung bräuchte man auch noch, äh, eine äh, Belieferungspflicht der pharmazeutischen Industrie an den vollsortierten pharmazeutischen Großhandel. Ähm, momentan gibt es diese Pflicht nicht in Österreich, mhm. in anderen europäischen Staaten schon. Aber wenn ich möchte, dass der Großhandel alles, was systemrelevant ist, bevorratet. Dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass er alles bekommt, was er bevorraten soll. Mhm. Äh, deshalb brauchen wir diese
1: Belieferungspflicht. Mhm. Herr Magister Kanja, kommen wir zum vierten Punkt. Ja, der,
0: der vierte Punkt betrifft eben das Allgemeine, äh, die allgemeinen Mechanismen der Preisbildung für Arzneimittel in Österreich. Und da gehört eben gerade, wie ich es gesagt habe, auf der einen Seite die Spannenaufteilung diskutiert und mhm. genau analysiert. Und auf der anderen Seite muss man sich genau anschauen, in welchen äh, Bereichen diese äh, restriktive Sparpolitik der Vergangenheit einfach übers Ziel hinausgeschossen hat, hat, dass uns einfach wirksame, altbewährte Medikamente gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil die einfach gar keiner mehr in Österreich auf den Markt bringt mhm. zu, den, zu den Preisen. Und auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch Bereiche, wo wir noch mehr sparen können, wo da die Sozialversicherungen vielleicht auch zu großzügig waren in der Vergangenheit. Das sieht man vor allem im Bereich der innovativen Arzneimittel, dass dort durchaus das ein oder andere Einsparungspotenzial besteht. Das gehört transparent abgebildet, aber auch hier muss man natürlich eine Abwägung treffen zwischen was will man am österreichischen Markt haben, wie früh will man es haben, was bringt tatsächlich gesundheitsökonomisch oder Volks für die gesamte Volksgesundheit etwas und wie abhängig will man sich auch von einzelnen Anbietern machen. Das heißt, ich bin immer ein Freund davon, dass man hier auch Lösungen schafft, die es auch alternativen Anbietern ermöglichen, am österreichischen Markt Fuß zu fassen. Mhm. Setzt man alles auf eine Karte, hat man ein totales Ausfallrisiko, falls dort irgendein Qualitätsproblem auftauchen sollte.
1: Mhm. Und schlussendlich, Punkt 5,
0: ja, der fünfte Punkt ist dann die langfristige Perspektive, die Rückholung der pharmazeutischen Produktion nach Europa und nach Österreich. Ähm, und hier wird man mit einmaligen Investitionsanreizen nicht auskommen, sondern auch hier brauchen wir eben einen Systemwechsel. Ähm, wir müssen ein, ein System schaffen, das eine nachhaltige und äh, krisenfeste und, und ausfallsichere Produktion in Europa und in Österreich auch finanziell entsprechend belohnt. Ähm, das kann man eben über eine gewisse Staffelung oder eine Spanne bei den Erstattungspreisen machen. Ähm, denn eine hohe europäische Fertigungstiefe bedingt ja eben auch eine kurzfristige Verfügbarkeit und eine geringere Ausfall, ein geringeres Ausfallrisiko. Mhm. Und das muss sich auch im Erstattungspreis so weit abbilden, dass sich diese europäische oder österreichische Produktion auch tatsächlich längerfristig wieder lohnt. Nur so kann eine Produktion tatsächlich wieder zu uns zurückverlagert werden.
1: Mhm. Und wie optimistisch sind Sie, dass die derzeitige schwarz-grüne Regierung diese intelligenten, freiheitlichen Vorschläge aufnehmen und umsetzen wird?
0: Ach, ich habe leider Gottes gar keinen Optimismus mehr, dass das unter der jetzigen äh, Bundesregierung auch noch ansatzweise irgendwo aufgegriffen wird. Äh, diese Vorschläge sind vielfach schon mehrfach eingebracht worden. Äh, viele Dinge lassen sich auch wirklich ganz Ganz einfach und klein und schnell teilweise sogar über Verordnungen äh, erledigen man denkt nur an, an den Notfallparagraphen zum Beispiel ähm, passiert aber schlicht und ergreifend nichts also meine, meine hoffnung dass in der jetzigen konstellation noch irgendetwas konstruktives in diesem Bereich weitergeht wäre eine sehr positive überraschung mit der ich nicht rechne
1: <lacht> Gut. dann herzlichen Dank für dieses informative Gespräch Gesundheitssprecher Magister Gerhard Kanyak Vielen Dank. Und bei Ihnen, geschätzte Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.